0: 30 лет спустя, так следовало бы написать в начале 3 главы Евангелия от Матфея. Ведь в первых главах мы читали о рождении Мессии и, по всей видимости, о первых годах его земной жизни. А в третьей главе мы читаем о начале служения Иисуса. Третья глава, 13 стих. Здесь написано, «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него». А как пишет Лука, также, кстати говоря, в третьей главе, 23 третьем стихе, «Иисус, начиная свое служение, был лет 30. Итак, прошло 30 лет, Иисус начинает свое земное служение, придя креститься к своему, кстати говоря, родственнику, двоюродному или троюродному брату Иоанну Крестителю. А это мы знаем из родства их матерей, потому что Евангелие от Луки в 1 главе 36 стихе написано, когда ангел обращается к Марии, он говорит, «Вот Елизавета, родственница твоя». То есть мы видим, что Иоанн Креститель Иисус Христос были родственниками. И кроме этого, также мы только что, если вот дочитаем этот стих, то написано, Зачала сына в старости своей и ей уже шестой месяц. То есть мы видим, что Иоанн Креститель был на полгода старше Иисуса Христа. Почему Иисус Христос и Иоанн Креститель начинают свое служение в 30-летнем возрасте? По еврейскому закону общественное служения, например, начальника, священника, судьи, учителя и тому подобное полагалось начинать по достижению 30 лет, как вполне зрелого возраста. В книге «Учисел» в 4 главе написано, чтобы левиты начинали служение в 30-летнем возрасте и в 50-летнем заканчивали. Да, с одной стороны, только Иоанн Креститель был из рода священнического. А Иисус Христос из рода царского. Но, как мы уже говорили, их матери были родственницами. А следовательно, как мы уже говорили, у Иисуса Христа была священническая и царская кровь. Поэтому Иисус Христос не только царь царей, но и наш первосвященник во веки по праву и по крови. Но кроме формальности, так скажем, норм закона, Христу как человеку необходимо было вырасти физически и сформироваться как человеческой личности. Часто вот Иисуса Христа в младенчестве, в средневековье рисовали таким вот, ну извините за выражение, уродством что ли, вот. Да я даже может быть в YouTube прикреплю эти некоторые картины, тело ребенка. А голова взрослого человека То есть как бы, Некоторые думали, что Иисус родился уже взрослым Человеком И чуть ли не в момент родов уже Начал проповедовать Но Библия говорит, что Иисус Христос был сыном человеческим И его развитие происходило как и у других детей. Поэтому ему как человеку необходимо было вырасти, чтобы мозг сформировался, чтобы нейронные связи сформировались, чтобы он получил достойный, такой достаточный жизненный опыт. Поэтому Иисус Христос есть совершенно сформированный человек, который осознанно взошел на крест. Это не были подростковые эмоции или такая молодая горячность. Это было решение взрослого, сформированного мужчину. И, кстати, многих мучает вопрос, а где был Иисус и что делал до 30 лет, до начала своего земного служения. Единственное упоминание есть в Евангелии от Луки, где описывается, что Иисус Христос в 12-летнем возрасте был в храме и поразил учителей закона своими знаниями вот эти вот потерянные годы, о которых Евангелие ничего не говорит. Есть много разных версий, и одна из таких вот распространенных теорий говорит о том, что Иисус Христос был в это время в Тибете. И даже есть Тибетское Евангелие. В нем описывается, что Иисус Христос в возрасте 15 лет отправился на восток, чтобы, как утверждается в тексте, усовершенствоваться в божественном слове и изучить законы Великого Будды. Ну, есть два момента, которые опровергают все эти разные теории. Первое, Марка 6 глава, с первого стиха, там написано, что когда Иисус пришел в свое Отечество, на свою родину, многие, слышавшие его, слушающие, с изумлением говорили, а откуда у него это, этот за талант такой, что за премудрость дана ему, и какие чудеса совершаются руками его, не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона, не здесь жили между нами и сестры его, и соблазнялись о нем». И Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем и у сродников в доме своем. Это звучит так, как будто люди прекрасно знали Иисуса по его прежней жизни. Он вырос по соседству с ними, им казалось невероятным, чтобы в нем открылся кто-то настолько великий. Также у Луки в 4, в 4 главе написано «И пришел в Назарет, где был воспитан». Но кроме этого Иисус Христос э, исполнил весь закон. В Евангелии от Матфея 5.17 написано, Иисус говорит, не думайте, чтобы, э, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить весь закон. А по нему все евреи мужского пола обязаны были три раза в год являться в Иерусалим на праздник Пасхи, Пятидесятницы и Кущи. Второзаконие 16. три раза в году весь мужеский пол должен явиться пред лицом Господа Бога твоего на месте, которое изберет он в праздник преснохов в праздник седмиц и в праздник кущи, И никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками. Это уже отдельная тема, но тоже интересно. Но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какое он дал тебе, тоже говорится, что ты, ты же должен приходить, когда приходишь к Господу, приноси какой-то дар, но здесь говорится интересный да, момент, не просто какой-то размер этого дара, а в зависимости от того, вот сколько Бог дал тебе, вот от, в зависимости от этого уже и уделяй. Далее, получается, что Иисус, как совершенный агнец, он был принесен как совершенная жертва за грех. Если бы Иисус Христос не исполнил бы целиком закон, то он уже не был бы совершенным агнецом и совершенной жертвой, и его жертвы не было бы достаточно, чтобы взять на себя грех мира». Поэтому мы точно можем сказать, что Иисус Христос никак не мог быть в Тибете или еще где-то, все вот эти разные теории. Я даже посмотрел по карте, там больше 7000 километров тогда не было самолетов, поэтому за один год туда-сюда три раза ну, просто невозможно было бы отправиться. Для нас с вами, для церкви, вот этот вот период молчания, которых многих почему-то смущает. Он на самом деле очень важен, потому что показывает смирение Бога, ставшего человеком, который проводит простую жизнь в безызвестности. Даже ничего не, нечего особо записать, обычная жизнь у него была. Он исполняет тяжелую, непрестижную работу плотника. И в этом, я думаю, что Иисус, он возвысил достоинство простых людей, вы знаете, людей с простых как часто говорится, простыми жизнями и показал э, такую вот высоту простого повседневного труда. Поэтому, если тебе кажется, что у тебя простая семья, ты на обычной простой работе, ну, ты знаешь, Иисус большую часть жизни именно так и прожил, поэтому все правильно делаешь. Давайте уже к третьей главе непосредственно перейдем, прочитаем с первого стиха. Здесь написано «в те дни», ну это то есть 30 лет спустя, как мы уже сказали, 30 лет спустя приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. Скоро придет Иисус Христос креститься, но об этом поговорим уже в следующих выпусках. Сегодня остановимся на Иоанне Крестителе и его служении. Его вот спустя 30 лет приходит Иоанн Креститель, который должен крестить Иисуса. Служение у Иоанна было особенное. Более того, и Иисус Христос назвал Иоанна Крестителя самым великим служителем, пророком Ветхого Завета. Матфея 11.11 11 написано «Истинно говорю вам, говорит Иисус, из рожденных женами, то есть во всем роде человеческом, не было большего, чем Иоанн Креститель». Иоанн самый великий служитель Ветхого Завета, по той причине, что если до него только многие говорили о Христе, пророчествовали, указывали на Него, что придет Иисус Христос, то Иоанн, он подготовил народ к приходу Христа, и более того, он крестил Иисуса, и в буквальном смысле указал на Иисуса, как на долгожданного мессию в Евангелии от Иоанна в первой главе написано, что после крещения Иоанн и двое учеников, они вот стояли, и увидев идущего Иисуса, Иоанн сказал, вот Агнец Божий, вот Агнец Божий. И когда ученики Иоанна услышали это, они последовали за Иисусом. И вот указав на Христа Иоанн, он возвестил начало новой эры на земле, начало нового завета. Пару слов об Иоанне Крестителе, само его имя Иоанн, есть много вариаций сегодня, Иван. Ян, Джон, Хуан или Жан, много-много-много известных таких в разных народах, уже есть современно, современно звучащее это имя, а само происходит от древнееврейского имени Йоханан и означает «Бог милует» или «Господь жалился». А креститель это не фамилия. Слово креститель, как и слово крещение, произошло от греческого слова баптиза, означающее окунать, погружать, то есть полное погружение. А вот тот, кто погружает или окунает, называется крестителем или крестящим кого-либо. Отсюда, кстати, и произошло слово баптист. И вот Ян Креститель или Яханан погружающий. Матфея 3.1, он приходит и проповедует в пустыне Иудейской, второй стих, и говорит «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проповедь Иоанна Крестителя имела два аспекта. Первое сатериологически, – сатериологически, сатириология это учение о спасении через Иисуса Христа, ну, то есть призыв в покаяние, он говорит «Покайтесь». И второе – эсхатологически, это возвещение о том, что приблизилось Царство Небесное. Учением о грядущем царстве было иудеям хорошо известно из Ветхого Завета, там много об этом говорится. Но вот мысль о том, что прежде чем войти в это царство, необходимо покаяться, для иудеев она была новой и для многих она сделалась камнем преткновения, ведь иудеи считали, что им как детям Авраама автоматически гарантирован доступ в царство Мессии поэтому первое, что Иоанн Креститель делал, он призывал к покаянию говорил, что если вы родились евреями, обрезаны на восьмой день, это не означает, что вы спасены автоматически спасается только по вере а вы пока живете в грехах и он говорит, у вас нет праведности Божией, вы живете своей самоправедностью, которая не спасает. И вторым аспектом проповеди Иоанна Крестителя было возвещение о том, что Царство Небесное, приблизилась. Что интересно, остальные евангелисты пишут не небесное, а царство Божие. Эта разница связана с адресатами послания. У Матфея, как мы говорили, он изначально пишет для иудеев, а для них имя Бога нельзя было произносить. Поэтому Матфей пишет царство не Божие, а небесное заменяет слово Бог слово небеса. Вернемся к проповеди Иоанна Крестителя. Он говорил, покайтесь, ибо Царство Небесное приблизилось. Приблизилось оно к людям буквально в пришествии Мессии. Потому что Бог, Он э, стал человеком принял образ раба, став э, как человек, и вот он в буквальном смысле приблизился. Помните, мы еще разбирали имя Эмануил, Бог с нами, сам Бог пришел к своему народу. Но кроме этого, есть еще один момент, который следует за покаянием. Интересно об этом пишет Антоний Сурожский. Приведу его цитату. «Царство Божие, оно внутри нас». Нигде Царство Божие не может быть для нас и для других людей, если его нет в нашем собственном сердце. Сделаю ремарку, это опять же состояние наступает только после покаяния, поэтому Иоанн так и говорит. Продолжим. Царство Божие это не место, это состояние. Это состояние человека или группы людей, для которых Господь безраздельно стал хозяином их жизни, любовью их сердца, для которых Христос стал вождем и путеводителем, примером, которому люди следуют. И когда Господь воцаряется в человеческой душе, тогда вокруг этого человека растет и ширится Царство Божие. Вокруг такого человека водворяется та гармония и тот мир, на который способны те, кто открыт свету и благодати. Призвание Иоанна Крестителя было приготовить путь для Христа. Иоанн Креститель проповедовал, чтобы Царство Божие приблизилось. И сам, да, вот получается, сам Бог, Он стал человеком. Но при этом, чтобы стать частью этого Царства Небесного, народу предъявлялось некоторое требование. Ему нужно было покаяться. И, как я уже говорил, одно родство с Авраамом не давало автоматический билет на небеса. Поэтому Иоанн Креститель еще раз, он приготовляет путь для Христа, проповедует, что Царство Божие приблизилось. Но чтобы стать частью этого Царства Небесного, частью Царства Мессии, необходимо было покаяться. И прочитаем последний третий стих, который мы сегодня с вами разберем, в котором написано «Ибо Он тот, ну, то есть Иоанн Креститель, о котором сказал Исаия Пророк». Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господа, прямыми сделайте стези его. Источником этого пророчества является 40 глава книги Исая 3 стих, где написано, еще раз смотрите, Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Богу нашему. Вот начало этого стиха «Глаз вопиющего в пустыне». Во-первых, мы э, с вами можем прямо истолковывать, как многие это делают, что я буквально в смысле проповедовал в пустыне Иорданской. Но также под пустыней в духовном смысле часто подразумевается, вот у многих комментаторов, народ иудейский, который по своему нравственному и религиозному состоянию тогда уподоблялся вот такой дикой, невозделанной, выжженной пустыне. Некоторые комментаторы берут это понятие еще шире и подразумевая под пустыней весь Тогдашний мир, который, подобно безводной пустыне, жаждущей дождя, ожидал искупителя. О чем пророк, кстати говоря, Исайя, в 35 главе, если чуть пораньше, про прочитаем несколько глав назад. Вот смотрите, в 35 он пишет. Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Приход Иисуса в жизнь человека сравним с дождем в пустыне, после которого на месте выжженной земли появляется трава, начнут расти деревья, которые со временем начнут приносить плоды. Приход Иисуса Христа в жизнь человека не просто меняет эту жизнь, Иисус Христос дает новую жизнь и жизнь с избытком. Продолжим. И да, вот пророчество, которое исполнилось, «Глаз вопиющего в пустыне» дали, «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Из пророчества Исаия мы видим, что главной задачей Иоанна Крестителя было сделать через свою проповедь то, чтобы евреи смогли принять Иисуса как Христа. В то время Ветхозаветняя Церковь, вот эти вот все фарисеи, садуки, народ Божий, вот вся это, все это сообщество, оно находилось в духовном упадке. И для пришествия Христа они нуждались в подготовке, даже можно так сказать, они уже при смерти были ну, в духовном плане и нуждались в реанимации. И вот этот образ из пророчества ⁇ приготовить путь для Господа ⁇ о котором пишет евангелист, он заимствован. Из обычаев встречи царей того времени. Тогда вот особые вестники заранее возвещали о прибытии царя в ту или другую область. Для того, чтобы жители ее могли достойно встретить его. Ну там, фасады домов, подремонтировать дорогу, нарядно одеться, помыться. Кстати, это и сегодня нередко практикуется перед приездом важных людей. Поэтому еще раз задача у Иоанна Крестителя была подготовить сердца людей к принятию Иисуса Христа. Интересно, Иероним пишет, он говорит, чтобы мы сделали для Бога прямыми пути в наших сердцах, чтобы кривое в нашем сердце, и мы изменили в прямое, жесткое превратили в нежное, и таким образом делались достойными видеть славу Господню и спасение Божие. Но не только во времена Иоанна Крестителя. И сегодня, чтобы человеку принять Христа, часто нужна некоторая подготовка. Многим людям очень тяжело покаяться и примириться с Богом. Людям вообще сложно просить прощения даже перед людьми. Многие готовы годами и десятилетиями не поддерживать отношения даже с родными из-за обид и непрощения. А тем более, представьте, просить прощения пред Богом. И не просто за какой-то один проступок, а за всю свою жизнь. Наша проповедь, как и проповедь Иоанна Крестителя, может длиться долгое время. Пока, как пишет Иероним, жесткое не превратится в нежное. Или, как пророк Иезекииль, сердце каменное не станет живым из плоти, чтобы было способно принять уже Евангелие об Иисусе Христе. У нас из у каждого из нас есть э, в чем-то похожее призвание, как и у Иоанна Крестителя – подготовить сердца людей к принятию Иисуса Христа. Если вдруг, вы знаете, с этим у вас бывают сложности... И даже сомнения насчет некоторых людей, что, может, они никогда не смогут это сделать. Я вам очень советую посмотреть или послушать подкаст, который есть у меня на канале, который называется «Куда пропали викинги?». Подкаст из двух частей о великом миссионере Хансе Эгде. Если у вас есть какие-то сомнения, если вы не знаете, как проповедовать, обязательно посмотрите. Я уверен, что вы найдете ответы на многие вопросы, он вас очень-очень вдохновит. На этом мы с вами заканчиваем разбор начала третьей главы. Пожалуйста, подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все это помогает продвижению подкаста. И также вы всегда можете поддержать этот подкаст на сайте podcastmk.com или в описании к этому видео указаны способы для пожертвований. Благословений!